0: Quizá la situación donde estés no dependa de de ti, pero la situación donde estarás en un futuro, esa sí depende. Esa sí depende de cómo intenciones tu presente, qué es lo que hagas en tu presente para llegar a ese futuro y cómo te relaciones con tu pasado para justamente poderte direccionar mejor. Yo también vivía soñando, accionando en automático y sintiéndome siempre un paso atrás. Hasta que un día desperté. Me di cuenta de cómo las teorías de éxito y felicidad nos tienen atrapados, caminando en círculos y frustrados. Me di cuenta de cuántas cosas dejamos ir por miedo, sin darnos cuenta que lo que realmente debería de darnos miedo es el no intentarlo. El quedarte con la duda de qué hubiera pasado si te hubieras arriesgado. ¿Te imaginas un día despertar y ver todo eso hecho realidad? Te doy la bienvenida a Factor Ferry, Construyendo Realidades. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hace mucho que no nos escuchábamos por aquí. Esta vez lo que les quiero compartir es un poco más concreto. Hace aproximadamente una semana estaba con unos chicos de una universidad de Colima. Estábamos en un campamento y eh, en uno de los momentos en los que estábamos eh, juntos en equipo, eh, leímos una historia, una parábola en específico. Y antes de que se me asusten cuando yo digo la palabra parábola, créanme que la reflexión va más allá de lo que puede parecer, se las voy a leer, es la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido solo uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, Aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco ha sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor». Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, «Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos con ellos». Su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor». Pero llegando entonces el que había recibido un talento dijo «Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». Respondiendo entonces su señor, le dijo «Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, Hubiera recibido lo que es mío con intereses Quítenle entonces el talento Y denlo al que tiene diez talentos Porque al que tiene le será dado y tendrá más Y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera Ahí será el lloro y el crujir de dientes Palabra de Dios Esto es del libro de Mateo lo que yo quiero analizar es el mensaje de esta parábola Que nos da un mensaje muy claro y muy obvio A todos, no nada más a los religiosos eh, Literalmente se están hablando de talentos no Se está hablando de qué hacemos con lo que tenemos Qué hacemos con los talentos que tenemos eh, Aquí yo veo diferentes reflexiones O diferentes enseñanzas Una de ellas es que todos tenemos talentos y... Es muy fácil compararnos con los demás... Y ver que otros tienen más que nosotros... O, o eso pensamos... Nosotros pensamos que otras personas tienen... Más que nosotros y a veces... El ver que tenemos menos o sí nos puede asustar... Nos puede hacer sentir menos... Nos puede hacer querer ocultarlo... Para, para no exhibirlo por el, por el riesgo... Que eso podría, podría entender... Y aquí lo que entendemos es que... La persona que se le dieron cinco talentos... Se le exigieron otros cinco Pero la persona que se le dieron 2... No le exigieron cinco como al primero, sino que solamente se le exigieron otros dos. Se le exigió en base a sus capacidades, a sus talentos que esa persona tenía. Entonces, cada quien tenemos circunstancias muy distintas en las que vivimos y cada quien tenemos eh, diferentes talentos o diferentes capacidades que tenemos. Y no sirve de nada compararnos porque para cada quien va a ser diferente dependiendo de lo que tenemos, de lo que somos, del momento en el que estamos, es lo que vamos a poder hacer. Y va a ser igualmente bueno o igualmente malo ¿se ¿Sí me explico? El otro mensaje que yo veo aquí es, es un mensaje muy específico de capacidades nuestras o talentos Nosotros muchas veces creemos que los talentos es algo que se nos da Es algo que simplemente nacemos con ellos Y si no lo tenemos, ni modo Nosotros decimos, ah es que no tengo el talento para cantar O para hacer X o Y cosa Y aquí lo que podemos ver es que hay talentos que sí se nos dan y que y que nacemos y ya los tenemos, pero también hay otros que podemos nosotros desarrollar. Nada más tenemos que tener el trabajo de ir y conseguir de ir a desarrollar esos talentos, porque no todo se nos va a ser dado. No nada más tenemos que frustrarnos y decir es que yo no tengo el talento para hacer esto, sino ver qué es lo que tengo que hacer y cuántas horas de experiencia necesito para poder desarrollar ese talento. Ese talento que quiero, quiero tener o que quiero realizar. Al final, eh, la gente que no nació con el talento, le está, leí en un libro una vez, en el libro de Omar Villalobos, de Ser Chingón Sin Ir a Harvard, me parece. Él comentaba que la gente que no, que no había nacido con un talento, que, sino que lo había desarrollado, tenía incluso más probabilidades de tener éxito que la gente que había nacido con ese talento. ¿Esto por qué? Por el trabajo y la dedicación que le ponemos a las cosas. Cuando ya tenemos un talento nos es muy fácil confiarnos. Si alguien ya es bueno para cantar, es más fácil que se confíe y diga es que yo ya soy bueno para cantar. Entonces, ¿por qué debería de trabajar en mi cantar, no en mi canto? Y entonces las probabilidades de tener éxito en la industria de la música disminuyen porque no le va a dar la dedicación que una persona que no tenía ese talento Trabajó lo que tenía que trabajar para desarrollar ese talento y eh, y al final logró desarrollar una muy buena voz. Esa persona ya tiene la costumbre de, de la dedicación, de trabajar su voz, de cuidarla. Y al final, en un futuro, va a ser mucho mejor que incluso esa persona que tenía el talento desde un principio. Entonces, las probabilidades de éxito son mayores y son muchos los cantantes que conocemos que en un principio no cantaban bien, no tenían la mejor voz, pero con trabajo, con dedicación, con con clases incluso, logran desarrollarse. Yo uso el ejemplo del canto simplemente por poner un ejemplo muy eh, palpable, pero esto aplica para todo, para todo tipo de talentos. Entonces, no frustrarnos de lo que tenemos o no tenemos, sino ver los talentos que tenemos y aprovecharlos para entonces poder desarrollar otros talentos encima de ellos. Y eso es es lo que, sí, en el modo religioso es lo que Dios quiere de nosotros, pero independientemente del del lado religioso, no deberíamos de necesitar que, que Dios o alguien nos exija que trabajemos nuestros talentos y que desarrollemos otros. Al final, nos conviene a nosotros mismos, nos conviene a nosotros mismos dar más, usar lo que tenemos para tener más y ser ...cada vez mejores, ser unas personas mucho más completas. El mensaje más importante que, que yo analicé con los chicos de esta universidad... ...que les contaba, era... ...cuando yo les comento esto de que es muy fácil compararnos con los demás... ...porque otros tienen más, otros tienen menos... Eh, ...realmente no sabemos cuántos talentos o, que, o qué tan buenas son las otras personas... ...y qué tan malos somos nosotros. O sea, nosotros nos comparamos por indicadores muy banales... ...pero hablando del sentimiento personal el siervo el, el que solamente tenía un talento se sintió en desventaja, se sintió que tenía todas las condiciones en contra y que si él se arriesgaba le podía ir muy mal y, podía, y le podía ir muy mal, no entonces lo que empezamos a compartir en ese eh, grupo era un momento en el que hubieras sentido que tenías todas las cartas en contra un momento en el que hubiera sentido que tú no tenías nada bueno que dar, que no tenías nada bueno y que realmente no tenías nada, ningún talento incluso, ¿no? O que tenías mínimos y que el que tenías no servía para desarrollar otros. Entonces yo les voy a compartir la historia que yo les compartí en aquel momento. Porque fue un momento muy curioso ese campamento hace una semana. eh, Porque yo recién había... Les voy a contar desde el principio la historia. Yo desde pequeño... Era, era un chico, eh, me llamaban problema, la verdad es que yo no generaba problemas, simplemente no era muy bueno en la escuela y demás, y eh, me diagnosticaron eh, hiperactividad, pero me acuerdo que querían que fuera terapia, que no sé qué, y que trabajara, y me decían que eso era malo, que eso era, que era un, 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 un a, o sea, que tenía que trabajar en eso, que tenía que ir con un especialista y todo esto, Porque eso era malo y eso me iba a impedir que yo lograra hacer las cosas buenas bien en la vida. Toda mi infancia me señalaron por eso. eh, Y yo me acuerdo que el el típico en las primarias, en mi primaria pues en específico, daban como diplomas eh, reconociendo diferentes eh, características de las personas, ¿no? Y los pasaban frente a todos y entonces decían de que esta persona porque... Porque es muy social y tiene muchos amigos Y esta persona porque se comporta muy bien Y esta persona porque saca muy buenas calificaciones Y yo me acuerdo que mi hermano mayor eh, Incluso, él, él es todo lo contrario a mí Es una persona muy tranquila muy, muy eh, Es una persona excelente Es una persona con, con mucha propiedad pues Pero yo soy un poquito más este como extrovertido Por así decirlo eh, Un poquito más eh, enérgico en ese sentido entonces, me acuerdo que él una vez sacó una corona de 10, es que era cuando en todas tus materias sacabas 10, entonces era un reconocimiento así muy importante. Yo me acuerdo que mis papás, sin ánimos de hacerme sentir menos o de compararme, sí me llegaron a hacer comentarios de ¿por qué tú no puedes? ¿Por qué a ti no te dan, ¿por qué a ti no te dan reconocimiento de estos? O sea, ¿por qué tú no? ¿Por qué tu hermano sí puede y tú no? ¿Por qué tú no? Entonces yo me acuerdo que cada que pasaba esa ceremonia donde entregaban todo y reconocían de que a la mitad de las personas, por cualquier característica, yo me acuerdo que yo pensaba para mí adentro y yo decía, yo creo que sí tengo cosas buenas, yo creo que, yo sé que no soy muy buen estudiante, pero yo sé que, pero yo creo que tengo algo en mí que me pueden reconocer, no todo en mí es malo, yo soy un chico bueno, simplemente no soy un buen estudiante. Eh, después de, de un tiempo de, vi, de vivir esto, me acuerdo que yo sí llegué a pensar hacia mis centros Y si realmente no tengo nada bueno, y si realmente no tengo nada que me reconozcan Si realmente yo no tengo nada bueno que, que, que valga la pena reconocer este Y por un momento me la creí Por un momento fue fácil decir, pues sí, las otras personas... Eh, Estas personas, esta persona es buen estudiante, esta persona se porta bien, esta persona es muy buena haciendo amigos. Y yo no era bueno en nada de esas cosas, entonces yo llegué realmente a pensar que yo no tenía nada bueno y y que que yo era una persona mal, que tenía que ir con un especialista porque tenía hiperactividad, ¿no? Con el pasar del tiempo, pues... He logrado bastantes cosas y todo lo que he logrado ha sido justamente por no quedarme sentado en mi lugar... ...haciendo las cosas que se se me dicen que es lo que se tiene que hacer y ya, siempre buscar más. Así fue como logré eh, incursionar en los medios de comunicación aquí en mi ciudad. Así fue como, como, incluso como terminé en Taiwán. O sea, entonces yo me acuerdo que analizando todo, analizando todo en perspectiva la razón por la que logré todas estas cosas, y mi ventaja sobre todos mis compañeros, que les reconocían muchas cosas, y que al final no han logrado, digo, la verdad, de la manera más sencilla, no no quiero que esto suene, suene como soberbio, pero que no han logrado las cosas que yo he logrado, mi herramienta principal ha sido esa hiperactividad, que a mí me señalaban como que era el problema, como que era lo que estaba mal conmigo, me acuerdo que incluso mis papás, ...me ponían a callarme... ...o sea, me sentaban, me callaban... ...y no me permitían hablar, no me permitían moverme... ...decían, es que tienes que aprender... ...a a, a estar así, a controlarte... ...a no sé qué... ...y y me acuerdo que eso era muy feo... ...yo me me sentía muy mal conmigo mismo... ...y realmente me di cuenta que... ...ahorita yo ya sé que tengo muchísimas capacidades... ...muchísimas cosas que me pueden reconocer... ...pero lo que más me llama la atención es... ...que esa cosa que me señalaban que era mi problema o que era mi peor característica, resultó ser lo que me mi mejor talento mi mejor cualidad que tengo entonces aquí mi mensaje es quizá muchas veces eh, puedes sentirte cuando te comparas con los demás que tú no tienes talentos o que otras personas tienen más talentos y más cualidades que tú, pero no, no nos damos cuenta verdaderamente del potencial que tenemos guardado en en todo eso, incluso lo lo que podría parecer negativo, en todas esas características que incluso podrían causarnos problemas y no nos damos cuenta que se trata más bien del enfoque, de la manera en la que canalizamos quiénes somos para lograr las cosas que queremos lograr. Este pensamiento eh, llegó a mí, este este recuerdo, no no es un trauma que yo tenga de la infancia, ni mucho menos, pero recordé esto porque... Dos días antes de de irme al campamento con estos chicos de esta universidad, tuve el honor de ser eh, nominado y seleccionado como embajador del cambio en el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. Entonces eh, me reconocieron, me dijeron eh, por todo lo que que he hecho, por ser un agente de cambio, digo, mis intentos, ¿no? Eh, Y realmente me acuerdo estando... Yo ni siquiera soy de esa universidad, Aclaro, yo estudio en otra Pero estando en una universidad que no es mía Estando con gente que que yo no no conocía de manera directa Conocía a través de otras personas Cuando me están reconociendo todas estas cosas Estas estas cualidades Me acuerdo del momento específico en el que Me nombraron para que yo pasara por mi reconocimiento y, Y ver a la gente aplaudir y así Y me hizo recordar ese momento, me hizo recordar eso de pequeño y ahí fue donde pude poner en contraste cómo las cosas cambiaban y cómo realmente me parecía mucho más trascendente eso. Y que lo importante no era el hecho de que me reconocieran o no, lo importante no era el hecho de que me nombraran, oh eres un embajador del cambio o así, porque eso me parece muy relativo, al final estoy seguro que hay muchísimas personas que hacen... Más impacto que yo, que lo hacen más cambio y que se dedican más a eso que yo. Este, pero lo importante no es, es que eso simplemente es, es un, es un es una representación de las cosas que sí he podido hacer y del cambio. Y de, y, y verdaderamente de, de la persona más bien que yo he logrado ser. A pesar de en algún momento haber sentido que tenía todas las cartas en contra. Resulta que esas cartas en contra eran simplemente mi característica más especial, gritándome que le hiciera caso y que me iba a llevar lejos. Entonces, piensen piensen en en sus características, piensen en sus momentos, que que sienten que, que son las cartas en contra que ustedes tienen en la vida. Y dense cuenta de cómo, por más... Mal que esté la situación, por más mal que esté su contexto o su historia. Porque yo sé, yo sé que hay, hay situaciones horribles y que no siempre se puede hacer lo que uno quiere. Incluso ahí siempre hay un margen, eh, hay un margen de, de talentos, o sea, hay un margen de capacidad que puedes tú hacer para salir adelante, para ser más. Quizá la situación donde estés no dependa, de, no dependa de ti, pero la situación donde estarás en un futuro, esa sí depende. Es así depende de cómo intenciones tu presente. qué es lo que hagas en tu presente para llegar a ese futuro. Y cómo te relaciones con tu pasado. Para justamente poderte direccionar mejor. Mis compañeros eh, compartieron historias eh, mucho más pesadas, incluso, que, que mías que he vivido. Y que no les he contado las. No les he contado realmente mucho de mí. Esto es un poquito, poquito una embarradita de, de lo que les he contado acerca de mí, de lo que yo hago. He tenido la oportunidad de compartir testimonio con con personas en todo tipo de situaciones. Eh, En ranchos, en en pueblos, en en otros países. Eh, Y realmente me doy cuenta de eso. Cada quien tenemos una situación muy especial, muy diferente muy así. Pero realmente todos, todos tenemos una manera de seguir adelante. Todos sin excepción. No lo digo esto desde mi burbuja... Desde mi burbuja en la que vivo, donde sí yo tengo las condiciones adecuadas o así. Que sí vivo en una burbuja porque tengo condiciones muy favorables. Pero lo digo desde desde mi perspectiva que he podido vivir o experimentar eh, compartiendo con las demás personas. Con personas de todo tipo. Realmente tenemos que ver nuestra nuestra vida y, y a nosotros mismos con otro chip. Es parte de nuestro autoconcepto. Tenemos que vernos eh, y dejar de estar peleados con lo que sentimos que es malo o o se nos señala como malo. Y van a ver como todos, todos tenemos el potencial más fuerte dentro de nosotros mismos para dominar el mundo. Y bueno, esto fue fue el pequeño mensaje que les quería compartir el día de hoy. Eh, Muchísimas gracias por escucharlo. Si, si descubren cuál es esa característica o, o, o descubren algo que han estado haciendo mal con sus talentos Que no los han aprovechado O que no han ido a desarrollar otros O, o cuál es el talento que quisieran eh, Compártanmelo están, Ya saben que estoy en redes como Juan Diego Ferry En todas Y este pues nada Si les sirvió Estaría chingón que lo compartieran con alguien más Que piensen que también le puede servir Con alguien que quizá Alguien que quizá piense en que puede lograr más y ser más de lo que ya es Eh, Y me etiquetan y bueno, seguimos la conversación por ahí Ánimo gente a romperla y nos escuchamos en el siguiente episodio